0: 呃，大家好，我是文涛，欢迎大家点开了充电时间 TMT 创业频道的播放按钮。我们的充电时间呢，也是已经陪伴了各位有三个多月的时间了。我们一直在尝试着把我们所了解到的各项干货和内容，以音频的方式呈现给各位，来帮助大家解放双手，节约更多的时间，以及轻松的去习得知识。当然，我们正在尝试，却不一定能够做得很好，所以还是需要各位多批评指正。嗯，今天的节目形式呢，会和以往不一样。是文涛一直以来呢，在看过和读过的一些文章当中，是找出了一些自认为精华的观点和故事，拿出来分享给各位。也就是今天将会由文涛一个人在各位的耳朵面前巴拉巴拉巴拉说上那么一通，也希望各位听过之后呢，能够多提改进意见。那么今天给大家分享的主题是关于初创团队的那些尴尬事儿。嗯，首先我们从开始创团队到成立公司这个阶段来说起吧。对于刚创业的朋友们来说呢，团队合伙人的股权分配会是首先面临的一个大难题。这也其实就是给合伙人多少股份的问题啊。尽管在网上是有着无数的前人总结的分配模型，但呢，也只是在某一种形式上进行了一些修正而已，因为。这个问题他不好谈的原因，它的根本原因就在于一个项目的发起人，也就是他的创始人，是不会想给别人太多的股份的。你想啊，作为一个创始人，这个点子和方向是他想出来的，商业模式也是他规划的，他当然会不愿意给太多的股份给别人啊，对吧？但是呢，他又会面临着各种各样的技术啊、人手以及资金方面的一些困难，给不了合伙人一定的保障。所以，如果股份没谈好的话，又会担心团队的造反。嗯、呃，通俗一点来说吧，就是这个问题其实压根儿就不是一个如何分配的问题，而是作为创始人能不能 hold 得住合伙人的问题。嗯、呃，我们来试想一下哈。如果小米的雷军约你来一起创业，你敢跟他提超过百分之五的股份吗？嗯呵呵，我想一般人都不敢吧，因为人家牛逼就在那个地方了。当然了，如果真到了他来找你创业的地步，那你也会是有足够的能力以及选择的权利了。所以，要想解决合伙人分配股权的难题，根本的途径就是让团队的成员服你、崇拜你，以及让他们认为跟你混远远是超过自己瞎折腾。那么，有了这个作为基础的话，那么股份比例你爱怎么分就怎么分，没有人会有意见的。那如果说你做不到这一点的话，但又不想放弃项目，那就妥妥的均分吧。先度过创业期，然后再看发展情况以及各自出力的情况，再来分配。要不就随时做好会和合伙人内斗的准备。嗯，当然大家都不会希望看到这一点。嗯、呃，这是文涛对于团队合伙人股权分配问题的一些看法。那么团队创立之后呢，我们会一起去创造制造一个新产品。给大家分享的第二点呢，就是我们在去做一个产品或者是一个项目的时候，是将一件事儿去做到极致，还是去同时多做几条线，多研究几样东西，看一看哪个能火，然后再去做哪个。嗯、啊，对于这个问题，要想来给大家说说小米了。我们最开始认识小米公司的时候，嗯，应该是四年前吧。它就是一个生产手机的公司，专注极致，口碑快。它是雷军所说的小米成功的七字秘诀。最初的小米呢，也只是专注于一款手机，把手机做到了极致，然后通过口碑来传播，再通过饥饿营销把它的市场做得很大。而我们现在再来看呢，小米已经不再是在专注于生产一台手机那么简单了。啊，我们来看看小米现在有哪些东西：小米电视、小米盒子、小米手环，还有一些空气净化器等等。而对于小米来说，不管是专注于一款产品，还是去多项目的进行，至少对于现在的小米来说，它都是成功的。而世界上又会有几个这样的小米呢？嗯、呃，再举一个例子，还有我们之前许多人所熟知的抓虾网，它的创始人徐艺荣是将抓虾网的 RSS 功能，也就是聚合内容的订阅功能，是倒腾了几年，是把这个功能啊做到了极致，但是还是业绩平平。然而现在呢，他干美丽说干活了，哎，这是一个转型比较成功的案例。所以说，对于到底是把产品做到极致，还是同时多做几个产品，这取决于你手里的这张牌到底是一张好牌还是烂牌。怎样去识别好牌还是烂牌呢？在这里，中国金融在线有限公司的高级产品经理李一腾是给出了一个这样的答案。他说，只要用户量或营业额依靠口碑传播，月连续增长率能够达到百分之十以上，这就是一个值得浪费生命去努力的好项目。各位拿着这个数据，再来看看你手中的产品是否还值得你去浪费生命呢？值得，接着继续干；不值得，就想想该怎么去转型。那么接下来给大家分享的第三点，就是说，在我们发现产品不好的情况下，我们该如何去转型？嗯，给大家提一个概念：如果你的第一个产品有百分之九十的概率会挂掉，那么在挂掉的时候就要去转型。转型的时候呢，就会有继承和派生。为什么说会有继承呢？因为你每一次的失败，都是一次巨大的经验和积累，而在这些经验当中，你在做下一个项目的时候，是要去继承那些最有价值的部分的。而对于这个概念，是最近一本非常火的创业书籍《从零到一》这本书中是被称作为秘密的。那么，为什么说是秘密呢？来给大家举一个这样的例子 ：Instagram， 想必大家都知道，这是一款全球非常流行的社交应用软件。它的创始人凯文最初做的应用叫 Burn， b bon, 这个应用呢，在上线了很长时间，也不过只有几千人在用。瞧，按照之前的说法，月增长率远远不到 10% 这个产品是一个坏项目，要抓紧的转型。那么后来他们发现呢，用户根本就不使用 b 波 r 本来进行签到，但是附带的照片共享功能却被反复的使用。于是乎，他们就琢磨着推出了一款只带照片功能的软件 Instagram， 结果现在是一炮而红。嗯，很显然，在这个转型的过程中，凯文是习得了一个关键的经验。就是用户疯狂的发布和共享照片，并且这个秘密在当时是没有被其他的竞争对手所发现的。虽然这个产品的火爆依然有着它的运气成分，但至少在产品的创建时期，凯文和他的团队已经不是在瞎猜了。嗯，类似这样的案例还有很多，比如节操精选，又比如拉钩网，他们的需求都是由上一代并不算成功的产品所衍生出来的。所以，如果你发现你的产品没有很好的增长，不值得你去浪费生命，那就需要及时的去调整方案和策略了，去思考你的核心是什么，应该如何去继承原有的市场经验去转型。<笑>好了，最后呢，再来说一说创始人的心态。没有任何人，包括创始人自己，是能够肯定当前的产品策略是对的，产品切入点是对的。这些呢，都需要大量的探索、试验和验证。所以，作为创始人，要时刻保持开放的心态。说一个人，大学生分期平台去分期的创始人罗敏，如果你看过他的创业经历，会发现他其实是经历了一个不断否定自己的过程。而对于他这样的一个强势的创始人来说，这是一件非常痛苦的事情，因为他要不停地去对团队成员们讲啊，对不起各位，前半年我犯二了，带大家走了错路，我们现在要转型到一条新的方向上了。而现在呢，他已经按照他自己原有的规划继续在前行了。也就是说，只要你能随时的抛开业务，抛开自尊心，探索市场本质的逻辑，才可能在当前的这个白热化的市场中获取胜利。好了，今天的充电时间 TMT 创业频道的，嗯、呃，文涛个人说的一种形式，到这里就要结束了。不知道各位对于这样一种节目形式有什么看法？如果您有任何的意见和改进建议呢，欢迎您加入我们的微信公众号“充电时间”来给我们提出，我们会不断的改进和完善自己，也希望能有更多的喜欢思考、热爱分享的朋友们来加入到我们的线下交流群来与我们交流和互动。好了，今天的节目就、哦、真的到这儿了。感谢您的收听，欢迎您的吐槽。我是文涛，我们下期再见。